0: Großes Gesprächsthema, jeden Tag mit praktisch allen Männern, mit denen ich Kontakt habe. Okay, wie setze ich Dinge um? Ja, es ist ja so, dass so gut wie jeder weiß, was er tun sollte. Hundertmal gelesen, x-fach gehört, auf jedem Seminar, jeder weiß, was eigentlich nötig wäre, aber so gut wie keiner tut es eben so Das ist der Grund, warum Menschen, die erfolgreich sein wollen, eben kontinuierlich Coaches, Schrägstrich Mentoren, äh, Consultants haben. Weil die nämlich dafür sorgen, dass sie den Shit tatsächlich auch tun, von dem sie im Prinzip schon wissen, dass sie ihn tun sollen. Und natürlich ihnen auch noch neue Dinge zeigen, von denen sie eben nicht wissen, dass es Sinn macht, die so zu tun. Ähm, und dann kommt oft die Frage, ja, wie schaffe ich das dann? Okay, es gibt... So einen Punkt, an dem kann dir ein Coach, kann dir keiner mehr weiterhelfen, und das ist der Punkt, an dem du einfach selber etwas tun musst. Ähm, Einfaches Beispiel: Wenn du Tennis spielen lernen willst dann kann ich dir alles Mögliche darüber erzählen. Und ich kann dir Motivationsgeschichten und Videos und so weiter präsentieren und dich inspirieren und dir die große Vision in den Kopf setzen. Aber letztlich bist du es, der mit dem Schläger und dem Ball irgendwann auf diesen Platz gehen muss und das erste Mal versuchen muss, diesen Ball mit dem Schläger zu treffen. Diesen einen Schritt kann dir niemand abnehmen. Und da gibt es auch keine magische Motivationspille, die dafür sorgt, dass du jetzt freudestrahlend genau das machst. Was ist nun oft das Problem dabei? Genau das Gleiche wie bei diesem Bild mit dem Tennisspielen. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich nicht gut bin? Was ist, wenn andere mich auslachen, wenn andere mich doof finden, mit dem Finger auf mich zeigen, ähm, sich lustig über mich machen, mich nicht mehr leiden können und so weiter und so weiter. Was ist, wenn? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn es schief geht? Und dann werden Szenarios entworfen. So sind wir Menschen eben einfach. Wir entwickeln dann gerne Geschichten in der Zukunft. Und das ist eins der großen Probleme, ähm, dass die allermeisten Menschen haben. Sie leben entweder im Gestern oder im Morgen. Ich kann beides nicht beeinflussen. Wenn du im Gestern lebst, denkst du ständig über irgendwelchen Shit nach, der gewesen ist, der dir passiert ist, den du gemacht hast, den du nicht gemacht hast, wo du nicht gut warst, was du alles in den letzten Jahren nicht erledigt hast, was du hättest machen können und so weiter. Bringt nichts. Bringt nur unter dem Aspekt was zu wissen, was du jetzt dann eben tun, tun kannst, tun musst. Also das, was du bisher nicht gemacht hast, jetzt kannst du es machen. So, Das ist das Einzige, was mich daran interessiert. Nicht dieses, oh Gott, was habe ich da jahrelang verbockt und habe ich alles nicht gemacht und hätte ich ja schon längst machen können und ich könnte ja schon viel weiter sein. Ja, cool, okay, verstanden. Jetzt auf geht's, <lacht> damit nicht in ein paar Jahren der gleiche Monolog wieder stattfindet. Das Gleiche gilt für die Zukunft. Ich kann doch nicht beeinflussen, was morgen ist. Also macht es auch keinen Sinn, wenn ich ein Szenario entwerfe. Und äh, ich war natürlich früher ganz genauso. Ich habe aus einfachsten Dingen schrecklichste Szenarien entworfen, ähm, darüber nachgegrübelt, schlaflose Nächte gehabt und am Schluss ist gar nichts davon passiert. Eigentlich ist nie das passiert, was ich mir vorgestellt hatte, was passieren könnte. Und das ist genau der Punkt. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und das macht auch im Thema Entscheidung keinen Sinn. Und es geht jetzt nicht darum, wie komme ich präzise zu einer Entscheidung. Das ist ja, es gibt ja tausende von Entscheidungen, die jeden Tag zu treffen sind. Und jeder von euch ist anders, jeder hat ein anderes Leben, jeder hat ein anderes Business. Und im Einzelfall geht es halt einfach darum, möglichst viele Fakten zu sammeln, dann auf seine Stimme zu hören und das sogenannte Bauchgefühl und genau das zu tun, was sie dir sagt. Das Problem ist, dass du sie wahrscheinlich nicht hören kannst, weil du keinen Zugang zu dir selbst und deinen Emotionen hast. Und das ist das, was unsere Gesellschaft uns angetan hat durch die Art und Weise, wie sie uns erzogen und belogen hat, dass wir nämlich gelernt haben, unsere Emotionen zu verneinen, ganz besonders als Männer. Und dann fehlt uns der Zugang dazu und es fehlt der Zugang zu unserem wichtigsten Berater. Es gibt Menschen, die haben noch ein ganz gutes Bauchgefühl und die handeln auch danach. Die wenigsten handeln wirklich nach Bauchgefühl. Sondern das Bauchgefühl sagt Ihnen möglicherweise sogar, was Sie tun sollen. Und dann gehen Sie in Ihren Kopf und drehen das Ganze hin und her mit Ihrem Gehirn. Und das ist ein schlechter Berater, wenn es um Entscheidungen geht. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen mittlerweile. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn bei äh, diesen Bauchentscheidungen nicht beteiligt wäre. Aber es ist eine andere Bewusstseinsebene, die wir eben nicht wahrnehmen können. Das nennen wir eben die Stimme, das Unterbewusstsein. Und die scheint andere Daten zu nutzen die offensichtlich zuverlässiger für uns funktionieren, weil sie anscheinend auch unsere eigenen Verhaltensweisen und Gegebenheiten in Betracht ziehen. Das ist ein sehr faszinierender Prozess. So, Dann gehst du aber in deine Logik und dann überlegst du, was passiert, wenn ich das mache? Was könnte passieren, wenn es schief geht? Was könnte passieren, wenn ich das nicht mache? Vielleicht sollte ich lieber das machen. Kennst du den Prozess? Dann denkst du, ach, vielleicht mache ich doch lieber so. Oder Möglichkeit 3 oder vielleicht Möglichkeit 4. Nee, dann doch lieber zurück zu Möglichkeit 1. Aber was ist, wenn die nicht funktioniert? Also vielleicht denke ich mir noch Möglichkeit 5 aus oder ich verwerfe alle und kriege etwas ganz Neues. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Situation kennst. Entweder du triffst gar keine Entscheidung oder eine, die sich im Nachhinein als Chili herausstellt. So, also ich kann auch keinem spezifisch beibringen, wie er seine äh, Stimme tatsächlich ernst nimmt, okay? Wie du sie hörst, das kann ich dir beibringen. Und wie du sie aktivierst, das kann ich dir auch beibringen. Aber ich kann dir nicht abnehmen, tatsächlich zu sagen, okay, so wird es gemacht. Ich habe es gelernt, so wie alle Coaches bei Wake Up Warrior das gelernt haben, und zwar durch Fehlschläge, indem ich die Stimme ignoriert habe und eben das gemacht habe, was mein Kopf gesagt hat. Und dann stellt sich heraus, okay, die erste Entscheidung wäre richtig gewesen. So, Also Gegenversuch, einfach, spontan, das, was die Stimme sagt, tun, so entscheiden, machen, ohne drüber nachzudenken. Manchmal ist es, scheint es auch gar nicht logisch. Und das ist genau das Problem daran. Dann versuchen wir eine Logik dran zu hängen. Und ähm, da wirst du bemerken, okay, gute Entscheidung gewesen. Genau richtig, weil auf dem Weg, auf diesem scheinbar unlogischen Weg sind jetzt plötzlich Dinge passiert, die es am Schluss genau richtig gemacht haben. Und das ist das Faszinierende daran, das ist... Anscheinend das Konzept dieses Universums, dass wir uns alle in einem Netz aus Strukturen befinden, das wir selber nicht sehen können, aber wir haben offensichtlich Sensoren dafür. Und auch das ist ein Konzept, das die Wissenschaft beweist. Diesmal die Physik, die Quantenmechanik, zeigt, dass alle Dinge im Universum tatsächlich miteinander verbunden sind. Ja, dieser berühmte Butterfly-Effekt, wenn du vielleicht schon mal davon gehört hast. Und offenbar haben wir die Fähigkeit, auf dieses Netz zu reagieren. Und uns, unsere Position darin zu kennen, das sind offenbar Hirnanteile, die wir selbst nicht kontrollieren können und diese Konstellation ermöglicht es Menschen wirklich sehr sicher, gute Entscheidungen zu treffen, die logisch betrachtet als gar nicht so gut oder so super oder möglicherweise nicht mal als richtig erscheinen. Das ist sehr faszinierend und es funktioniert. Allerdings muss man dafür wirklich gelernt haben, was denn tatsächlich die Stimme ist, wie, sie, wie man sie wiederfindet, wie man sie aktiviert und wie man ihr zuhört. Aber dann hast du eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Entscheidungen richtig sein werden. Niemand wird jemals sein ganzes Leben lang nur richtige Entscheidungen treffen. Das musst du halt auch in Betracht ziehen und das ist ja das, was so viele Menschen blockiert. Weil es ja eben die falsche Entscheidung sein könnte, ähm, entscheiden wir eben erstmal gar nichts oder wir machen einfach gar nichts. Ja, und genau das ist der Punkt, der ja 99 Prozent der Menschen bremst, wenn es darum geht, etwas zu verändern, etwas zu tun. Denn was ist wenn? Und genau dieses was ist wenn ist das, was die allermeisten Menschen eben vom Erfolg abhält. Es gibt sicherlich eine Million Leute, die hatten die Idee für Uber, zum Beispiel meiner liebsten Beispiele. Aber es gibt halt einen, der Uber gemacht hat, der das Risiko eingegangen ist, der Kapital eingesammelt hat, der Türklinken poliert hat. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Klinkenputzen sagt man dazu. Ne? <lacht> und das ist der Punkt. Er hat es halt gemacht, ohne sich an dem Gedanken zu stören, was wenn. Oder der hat die sicher auch gehabt, aber er hat gesagt, es ist egal, weil er drauf geguckt hat, was er will. Er hatte diese Idee gehabt, diese Vision, möglicherweise ist es seine Mission. Und das wollte er. Und deswegen hat er das getan, was dafür nötig ist. Und da auf um das zu tun, was dafür nötig ist, musst du eben Entscheidungen treffen. Manche sind gut, manche sind nicht gut, manche sind super, manche sind eine Katastrophe. Okay, so lernt man. Und das ist jetzt nicht einfach bloß irgendein Kalenderspruch, sondern es ist extrem wichtig. Denn würdest du keine Fehlentscheidungen treffen, würdest du extrem wenig lernen können. Sondern aus unseren Fehlern, Fehlentscheidungen, Problemen lernen wir einfach am meisten. Von daher ist das immer ein Geschenk, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, mein Lieblingsbeispiel Thomas Edison, ich komme wahrscheinlich in jedem zweiten Podcast mittlerweile mit daher, aber es ist einfach so, tausendmal etwas zu tun, ich würde es nicht mal probieren nennen, sondern tausendmal einen neuen Ansatz zu wählen und wieder damit zu leben, dass es eben jetzt nicht funktioniert hat. Und all diesen Input hat er gebraucht, um am Schluss die erste funktionierende Glühbirne zu bauen. Dafür hat es so viele Tests gebraucht. Es war ja nicht ein hirnloses Rumprobieren. So. Okay, so werden Dinge entwickelt, so entstehen Dinge. Hätte er gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn die jetzt durchbrennt? Dann bin ich total frustriert und genervt und enttäuscht und dann bin ich demotiviert, ja, weil das ist ja auch so was Menschen heutzutage halt gerne tun. Alles ist ja äh, so auf dieser Psychoschiene überlagert mittlerweile mit diesen ganzen, äh, du musst so achtsam sein Sprüchen und du musst immer nicht hineinhorchen und musst du reflektieren und dann kommen Menschen eben auf dieses Niveau, dass sie die ganze Zeit darüber nachdenken, dass es sie demotivieren könnten, könnte, wenn sie jetzt nicht erfolgreich sind. Ja, Das ist eine Scheißidee, in dem Moment bist du schon demotiviert, okay, das ist doch Quatsch. Das ist doch völliger Blödsinn, sich selber vorzubeten, ich könnte demotiviert sein, wenn was nicht funktioniert. Dann bin ich bestimmt frustriert. Ja, lebt damit. Okay, das gehört zum Leben dazu. Die Frustration über einen Fehlschlag gehört zum Leben dazu. Das nennt man Resilienz, einen Widerstand überwinden. Okay, du bist frustriert, du wurdest niedergeschlagen, dann steh auf. Diese, dieser schöne Spruch, den wir von Rocky Balboa, einer fiktionalen Figur, lernen können. Es geht im Leben nicht dadurch, wie viele Schläge du austeilen kannst, sondern wie viele kannst du einstecken und trotzdem weitermachen. Ja, Das ist, das ist große Weisheit, die da drin steckt. Genauso funktioniert es. Also Denk nie darüber nach, dass dich irgendwas enttäuschen könnte, weil in dem Moment hast du dich schon enttäuscht. Du hast dich schon darauf festgelegt, dass du dann enttäuscht sein wirst. Und wahrscheinlich hast du auch noch eine schlechte Entscheidung getroffen. Also es geht darum, einfach zu handeln. Ja, und manchmal wird es nicht gut gewesen sein, was du entschieden hast. Okay, manchmal wird es nicht gut gewesen sein, was du getan hast. Okay, manchmal wird es nicht gut gewesen sein, was du gesagt hast, wie du dich verhalten hast. Okay, du bist ein Mensch. Wenn du dir nicht gestattest, ein Mensch zu sein, wirst du niemals als Mensch erfolgreich sein können. Das ist ganz einfach. Also denk nicht drüber nach, was wäre, wenn, hätte, wenn, wollte, könnte, diese ganzen Konjunktivgeschichten, sondern tu es. Denk an das, was du willst, Nimm alles, was du darüber weißt, zusammen, hör auf deine Stimme und dann triff eine Entscheidung. Und dann mach es so. Und dann wirst du feststellen, was gut oder was nicht gut. Je sicherer du in diesem Prozess wirst, umso höher wird deine Quote für gute Entscheidungen sein. 100% gibt es nicht. Wahrscheinlich nicht mal 90%. Und es ist völlig in Ordnung. Aber nur so wirst du dauerhaft Spiel nach Spiel nach Spiel gewinnen. Und das Ziel ist ja immerhin der große Meisterschaftspokal der für uns ja eine virtuelle Größe ist, weil wir die, diesen Pokal in unserem Leben niemals erreichen können, sondern er ist immer nach dem nächsten Spiel, Ja, das ist meine Sichtweise, das heißt, ich will immer noch ein Spiel gewinnen. So, und wenn wir uns dann mal diesen Vergleich nehmen aus dem Sport, Michael Jordan ist eine Legende, eine Sportlegende. Was viele gar nicht wissen, ist, dass er, glaube ich, über 60 Mal den entscheidenden Punkt in einem Spiel nicht gemacht hat. Und dass er über 300 Freiwürfe verschossen hat. Er ist Michael Jordan. Er hat Spiele gewonnen, Meisterschaften gewonnen und so weiter. Okay, warum? Ja, weil er das Risiko eingegangen ist, den Punkt zu verkacken, den Freiwurf nicht reinzukriegen. Ganz einfach. Er hat nicht drüber nachgedacht, okay, äh, wenn ich jetzt auf den Korb werfe und dann geht der Ball nicht rein und ähm, dann, dann äh, buhen alle und meine Mannschaftskameraden finden mich doof und dann haben wir das Spiel verloren und da mag mich keiner, also werfe ich einfach nicht auf den Korb. Cool, in dem Moment geht das Spiel automatisch verloren, weil halt kein Punkt gemacht wird. In dem Moment, wo du auf den Korb wirfst, hast du die Chance, einen Punkt zu machen. Okay, dann machst du den Punkt nicht, aber immerhin hast du was dafür getan. Und das ist doch der Punkt. Für alle Eishockey-Fans, Wayne Gretzky gilt, glaube ich, so als zumindest einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten, hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, You miss 100% of the shots you don't take. Das heißt, wenn du gar nicht den Puck schlägst, dann hast du eine 100% Chance, dass er nicht reingeht. Genau, Fakt, wenn du nichts tust, kannst du nichts bewegen. Wenn du was tust, geht es möglicherweise schief, aber du hast die aktive und bewusste... Chance, eben etwas zu bewegen, etwas zu erreichen, zu gewinnen. Du kannst nicht immer gewinnen. Und das ist gut so. Ansonsten wärst du kein Mensch und würdest wahrscheinlich komplett durchdrehen und glauben, du wärst so eine Art Gott. Und äh, dann können wir dich nicht mehr gebrauchen auf diesem Planeten, weil so Leute sind gefährlich. <lacht> Spaß beiseite. Also es gibt keine 100%. Also hör auf, drüber nachzugrübeln, was wäre wenn. Und hör auf, drüber nachzudenken, ob irgendjemand es doof finden könnte. Hör auf, drüber nachzudenken, ob dich irgendjemand mögen könnte, wenn es nicht funktioniert. Das spielt keine Rolle. Wer dich auf der Basis von so etwas nicht mehr leiden kann, der mochte dich noch nie. Okay, deswegen ist es völlig wirr, die Anerkennung von irgendwelchen Menschen zu wollen, die einen einfach basierend auf Äußerlichkeiten beurteilen. Und... Diese, diese Sucht nach Anerkennung, diese, diese Sucht nach hineinpassen wollen irgendwo, nimmt ja für manche Menschen wirklich extreme Formen an. Wir sehen das wirklich ähm, ganz stark bei sehr vielen Frauen, aber immer mehr auch bei Männern, die wirklich ganz platt ähm, ihre Selbstliebe an ihrer Kleidergröße festmachen. Es gibt Frauen, die werden wahnsinnig, wenn sie nicht in eine Size Zero passen, völlig verhungert. Kein Muskel mehr am Körper, weil es weggehungert ist, also nur Knochen und ein bisschen Wabbelfett, das du überall reinstopfen kannst. Und äh, wenn das funktioniert, dann, dann mögen sie sich so halbwegs. Ja? Also, oder leben in dieser Illusion von, von ich mag mich, weil die mögen sich natürlich eigentlich gar nicht. Sonst würden sie sich primär schon nicht so verhalten. Aber das ist genau dieser Gedanke, von dem ich spreche. Dieses, ich muss da hineinpassen, sonst bin ich nicht gut. Wer, wer hat uns das erzählt? Alle. Die Gesellschaft hat uns gesagt, wenn wir nicht hineinpassen, sind wir nicht gut. Es geht im Kindergarten los. Sei artig, sei artig, sei brav. Ja, ähm, ja, so sind Kinder aber nicht. Kinder sind nicht immer artig, Kinder sind nicht brav. Und vor allen Dingen, der Punkt ist ja, dass allein der natürliche Bewegungsdrang schon als nicht artig und nicht brav angesehen wird, ist ja schon so eine völlig absurde und wirre Idee. Kinder müssen sich bewegen. Und bloß wohl ein Kind rumspringt und rumrennt und aktiv ist, ist es doch nicht unartig. Aber in solche perversen Ideen ist unsere Gesellschaft verfallen. Und in diesem Ausmaß machen wir unser ganzes Leben dann davon abhängig, was irgendjemand anders von uns denkt. Und das führt dazu, dass du dann an eine Entscheidungsschwäche kommst, weil du eben den Gedanken befürchtest, du könntest jetzt nicht mehr hineinpassen, du könntest nicht mehr akzeptiert sein. Ja, du könntest das unartige Kind sein. Oh mein Gott. Mein Tipp, sei unbedingt das unartige Kind. weil Ich kann dir eins garantieren, das sind die, die was aus sich machen können. Die angepassten, gleichgeschalteten Schafe, ja, die können einfach nur auf der Weide stehen und werden geschoren. Das ist sehr, sehr schade, aber jedes dieser Schafe hat die Fähigkeit, etwas anderes zu werden, wenn es die Entscheidung dazu trifft. Und dazu musst du eben auch riskieren, dass mal was nicht funktioniert oder dass irgendjemand sagt, das war jetzt doof oder das war kacke oder jetzt mag ich dich nicht mehr. Ist cool. Diese Person hättest du früher oder später sowieso aus deinem Leben entfernen müssen. So ist das ganz einfach mit den Entscheidungen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann mach's auch so. Und erzähl nicht bloß, ich tue was und dann passiert wieder nichts, weil. unterm im Strich hast du dann eben keine Entscheidung getroffen. Denn das Einzige, was erzählt, sind unsere Handlungen und nicht unsere Worte. Deswegen funktioniert es auch für 99% der Ehemänner eben nicht, zu Hause immer mal wieder für den Leben Frieden irgendwas zu versprechen, irgendwas zu quatschen, was sie da machen wollen. Und dann machen sie es nicht, weil dadurch geht noch mehr Vertrauen verloren. Also noch schlimmer als eine schlechte Entscheidung zu treffen, ist äh, Entscheidungen zu versprechen und dann nichts zu bringen. Das ergibt immer den maximalen Vertrauensverlust. So, Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es endlich Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Und was kannst du heute noch tun, um diese Entscheidung zu treffen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine